0: 大家晚上好呀！我们的这个2022东北日更系列到今天就正式结束啦。如果你昨天已经听了怪物上市》的更新呢，大概知道今天我们会是他们那个录音的剪辑版，但是呢又不光只是这个内容，后面还会有两段其他的东西。一个呢是波比一个人在山西。太行山里面开车的时候的一些小小见闻，呃，被我喊他说了说，补充补充在后面。还有一段呢，是我和剑师在长春的机场等着上飞机回南京的时候，补录了一个读评论的环节。那个朋友们，不智今天本次东北2022东北日记系列最后一天了、啊。其实我们从昨天开始就已经算是加更的部分，今天是 uncle 的 uncle。对，最后一天呢，其实行程还是比较丰富的。我们分别去了不同的地方，我觉得还是可以让大家都来说一说自己看了啥，干了啥。我们先从建师傅开始吧
1: 。我们今天早上先去了，我今天早上跟岳小亚先去了一个非常厉害的咖啡馆。这个咖啡馆呢，它是长春的店，但是它同时在南京又开了一个分店。这个、咖啡馆它就给我的感觉特别像是那种欧洲，尤其是像什么东欧或者柏林这样地方的咖啡馆，就很奇怪，就是。东 S B Y， 我现在告告诉你为什么？因为他们那个小区，它首先它没有没有围墙，然后它的绿化带非常大，有那种面对面的座位，所以就是他我早上去的时候一大早没有什么没有什么其他的人，主要是他们社区里面的老头老太坐在那个座位上面就聊天，在绿化带里面那个面对面的长椅上面聊天，一撂一撂就是一一个多小时。然后它里面也有很大的绿化带，里面有小孩在玩所以就整个它的那个社区和这个商业之间没有什么分隔。我必须补充一句，汉阳现在露出一个小白兔的表情
0: ，他完全不知道你在说什么以及如何接这段话。但你继续说
1: ，呃，就是我很喜欢，是因为它这个地方又非常大，就是它这个咖啡馆又非常大，它里面有两个房间，一个一个主要的那个做咖啡的那个位置，外面还有一个院子，整个给我的感觉就是回到了快乐老家。而且呢，这个地方就是我进去了以后，发现有两个人进来看，看曹宇这把真的要走了，曹宇再见
2: ，拜拜，曹老师再见，拜拜，嘉南<奶>
1: ，好，我继续说。反正我觉得这咖啡店的咖啡店的氛围非常好，而且就有很多人就是正儿八经进来，就是在那儿开始工作，然后点点咖啡，就每天就来的那样的那种地方，就是感觉是一个非常 community、非常社区的一个咖啡馆。同时，它的咖啡又很好喝。经过我们的约小亚同志的这个亲情盖戳，盖戳就是非常好。总总体来说，就是一个很好的地方。然后呢，我们俩继续出去遛弯。我
3: 能先补充一下咖啡店这事儿吗、啊？好，那咖啡店有咖啡泡德，就是咖啡 powder。但你做咖啡 powder 在地图上没有，它只能搜南京的那家店。你要搜咖啡粉才才在高德上能搜着，桂林路边上这个常春人肯定都知道这地方，那个店让我大受震撼。我从来没想过，长春还能有这样的咖啡店。那咖啡店巨好，真的。就它放到上海都是个非常非常好的咖啡店，我觉得。而且那个咖啡的质量也得到了曹宇的认证，曹宇也觉得那咖啡好。你如果你是长春人，你 must try 这个这个店
1: 。然后我们就继续骑了个车，就往应该是往北走。然后呢，就是沿着人民大街是吗？是叫人民大街？对，人民大街。嗯、人民大街往北走，就经过了一系列的伪满建筑，其中让我非常大受震撼的是中间这个人民银行。
3: 央行伪满，前伪满的伪央行
1: ，伪央行这个东西真的是很牛逼。他说先它是一个梯形，它就这个这个街角就是朝着街的这个角度就是小短一点，后面长一点，一个梯形的建筑进去理论上是不让我拍照，但是我偷偷的。不说了，咱就咱就是不说了。然后呢，这个里边给我的感觉就是像是那种二十世纪初，在什么美国很多地方能见到的那种非常厉害的建筑。它里面的所有的那些大理石的什么，就是中间有一些，比如说你签字的那种一个小台子，好像一个小椅子，那些东西都都非常的、非常的富丽堂皇，非常 elaborate， 有很多装饰。然后他那个房顶也是，就是有那种小菊花的那种装饰，整个就是那种一看就是怪怪有钱啊，不得了！剑
0: 师当时问了一下，这个里面这个里面哪些东西是老的
1: ，然后人家说这个里面除了人是老的，啊，这人是新的，其他都是老的。就这个问题非常多此一举，这个问题不是我问，这个、问题是越小越小爱问的。他问了那个进去的人说，说说这个门是不是老的，然后那个师傅就一脸就是你他妈说什么的那个表情，就说这个地方除了人是新的，其他东西都是老的。
3: 那是工商银行，不是不是那个
1: 。对，他它原来是银行嘛？原来是银行，银行对，现在工商银
3: 行。那个地方，你面对正门往右数倒数，就往右边从右往左数的第二、第三个柱子上，应该有一堆弹孔，都是当年那个就打就打那几枪。
1: 所以当时他们说这个地方被轰炸了，因为但他们因为建的太牛逼了，以至于这东西安然无恙
3: 。被轰炸这个事儿，我怀疑是不是真的，因为我在历史上没读过那个建筑被轰炸过的事
1: 儿。我我们就是毕小阿带了一本书，他掏出来 iPad 给我看了一本书，里面说这个地方被轰炸过。然后他那本书里面说他那个底下金库的那个门找了四十匹马拉过来，拉了一个金库的门是那本书？嗯，你问他
0: 吧，<笑>应该就是那个伪满洲国首都建设。那本书应
3: 该没有写四十匹马拉这个事。说
0: 你们，你们先，你们先看，我就，
1: 我就，我就看一下那本书啊
3: 。那可能有，我记错了
0: 。那那个那个房子，我之前一直没有进到过里面，因为我们上次来的时候，那银行已经下班了。他那个地方现在是个中国工商银行。我们上次去的时候我没有进去过，所以今天开了见识偷拍的那部照片，确实很屌。那呃，后来我下午去了一下那个长春的城市规划馆。我看到了这个建筑的模型，我才知道哦，原来它就是面朝着街面往里走是一个那样的切了底的钻石形的一个平面图，是比我想象的要大很多、宏伟很多的一个建筑。
1: 我来补充一下，刚,刚那本书的确是《伪满洲国首都规划》，月泽明著。嗯，是一个日本人写的
3: 。月泽明是吉林是长春市政府的顾问，现现在还是
1: 。嗯，对。然后就是这个书，岳小亚当时看了以后说，说到了长春来一看以后，就有点失望，因为觉得你他妈说那么牛逼，嗯、过来一看，好多东西就见了一半，半拉了就放那儿了，总觉得差点意思。但是这里面的确说了这个四十匹马的问题
3: 。哦，那可能是我的确记错了，但那本书写的的确很好啊。而且就是就是建一半这个事儿，但凡了解伪满历史，就是这是伪满最大的特点，干啥都干的半拉科技常态化半拉科技
0: 。这本书就是昨天我在博物馆里面说要抽奖的有一本书就是、这个。那本书非常好。对，我在那个年付会博物馆年付会员里面抽一个，我再具体一点。你博物馆年付会员，你们什么都不用做，我就是在现在还活跃的年付会员里面随机抽一个，好吗？等我回到家我就抽
3: 。对，然后我也联系那个作者了，那作者没理我，那作者只愿意发发发推特
1: 。然后你们还去哪去了去了哪儿？我们后面就是我约师傅 J T 和小雨，我们四个人一起去了这个长春社怎么说来着？水
2: 文化生态园哦
1: ，不是，对，水文化生态园是我们大家都去了的那个。要不你们先说点我我觉得那个地方就跟那什么 Hillen Park 那种，就有点儿很现代的那种，把比如说像像呃芝加哥把一些那种废弃的铁轨改成了一个新的公园这样的这样的功能，就是把就长春汽油吧。呃，是，但是他就是他把废弃的一个一个地方改成了一个新的市民公园这事儿我觉得还是挺好的。所谓的活化，但是就里边你看那么多大大爷，就是年年就是大妈大婶大爷他们在里边就非常开心的在那里面玩这事儿我觉得其实也挺好。他这个地方是
0: 原来伪满的那个自来水厂
2: ，净净化水厂。
0: 呃，我个人觉得没有什么意思，因为它里面唯一有一个可能稍微带点解释性质的博物馆，今天我们去关着，而且很神奇，它里面灯开着，但是门门两个门都锁着啊、呃，然后什么都看不太到，所以我个人觉得可能意思不大，或者至少说你得有一个特别懂的朋友来给你讲，这个地方可能才有点意思，否则的话，就我们今天在外面看一看这个地方，你如果是第一次来长春的朋友，我不推荐，你可以就是第第三次以后。实在没地方去了，你可以去那儿看看。他是想做那种，就像剑士刚刚说的哈兰 park 那种所谓的这个工业遗址景点活化，但是没有做好
3: 。哦，我还
2: 真没去过，等我去一反正就是长春七九八、长春油罐，但是又又没有艺术。我需
1: 要补充一句，我和 J T 在那买俩咖啡，花了七十八块钱，水牛
2: 奶哦，<笑>水牛奶拿铁
1: 哦。我操，真
2: 而且还不是本来我们想买的，因为是有两个大姐。买完之后又开始抱怨说啊，我们不喝冰的啊，你这带冰的，我们怎么
1: 能喝呢？我只喝热的
2: 。然后我跟我跟剑师就就翻个白眼说来来，来，这两杯我们要了
1: 。对，但是他他可能没有跟我打折。你就就你别人不要，你给我卖给我本，好歹打个折。
3: 但他们也刚做好了。算
1: 算算算了，不算,算了算了不重，虽然不重要，但是就主要是说他们这个地方的确挺气酒吧，物价也挺贵的
3: 。我我打打个电话啊，就是我、就是、刚才说那个咖啡粉那个咖啡店，我和逸轩点了个那个，他叫什么来着？四十二块钱三杯。呃，就是一杯他们自己提炼的牛奶，他们自己版本的那个冰博客。然后一杯淡一点的，然后一杯更大但味道更浓的，我都上来都愣了。就是我俩点两份，上来六杯
0: 才四十二块，四一杯一份一
3: 三杯四十二。
0: Uh, 我万万没想到今天你们在那个水遗址那个两杯是这么贵的咖啡，我没有想到。<Yeah. S 3> 感谢健师，因为健师不喝水牛奶，所以他把他那杯赠予了我
2: 。就整个整个那一片就呈现出一种互性大发的精致露营的一对，就是那种
0: 对我一看那个就我就想远离
2: 。I know， 对，但当时我太需要咖啡因了，所以我不得不去对。对 ，grand
0: 。品那一套现在已经我不是很很愿意掺和
2: ，也也，而且它还有一些那种呃那种不锈钢的那种雕塑嘛，完了就搞得也很七九八，就总之就是一个就是一个长春七九八油罐，但是又差很多，反正就是也、yeah, 一般。嗯
0: 、呃，还去了哪儿？今天还去了下午后来那个有一波人去了长影场。长影场呢是呃，博物志大家可以往前翻，就去年十月份的时候我来长春的时候录过一期即兴的节目，就是那天我跟汉阳一块儿录的，是这样。我解释一下，我对一个博物馆的评价一定是非常主观的，而且是绝对具有非常强的当下性的，而且是没有一个绝对的标准的。因为我觉得博物馆这种东西，哪怕比如说你要搞影评，都可能有一个相对绝对一点的标准，但是博物馆就更难。那我是觉得，呃，长影场博物馆最好的点在于他们是这个做电影出身的，所以他的一些布景上的东西会。跳脱出博物馆行业常用的一些思路和手法，做出一些新意，并且在这个实现层面上碾压很多这个江浙沪的以这个布展见长的一些博物馆，这个是我觉得还好的地方。但这并不认，这并不代表着我认为长影厂博物馆是个好博物馆
2: 。首先它贵，它当天的成人票是九十块钱。
0: 后势力嘛，九十块钱？
3: 对呀、啊，我们所有人掏了九十块钱。如果你同时买它和维满皇宫的票，只要九十九两个，那完了
2: ，那我们今天被被你们长春坑了一波。
3: 不是那个有巨大的牌子放在入口，你只要看着就能买
2: 。但是我们早上去逛维满皇宫的时候，维持一会儿再聊，我们还不知道我们下午要去逛长影厂
3: 。对对,对你要知道，其实我就给你拍那个另外一个二维码了
2: 。Anyway， 我首先是不是很喜欢长影的这博物馆？因为去年我听了你们节目之后，我其实期待蛮高的。然后我不喜欢的原因，当然其实主要完全是因为我勉强算是一个电影从业者，所以我讲实话，首先，当然长影厂对这个我们这个建国之后的电影行业也做出了很多的贡献啦，对吧？这个大家都知道，我也不多说了。但是讲实话，里边的那些片子呢，对吧？咱也都不太看。然后你说他对电影艺术做出了多大的贡献呢？咱也不好说。哦
0: ，你你说这些东西，我确实完全没有纳入到我的考虑范围
2: 。对，然后他拿出来的那些东西呢？就是也没有拿出什么特别让我惊艳的，就是这个设备，或者说我说哇，这你们原来用这个设备，就有一些老的摄影机呀、啊，一些录音设备啊什么的，然后包括一些美术的一些道具啊什么的，但但就反正包括那几个还开放的影棚绿绿幕啊什么的，就反正作为勉强算是电影从业者的角度的话，我的确没有太大的收获，对。当然，我觉得最大问题其实还是因为里边的绝大多数的片子以及那些从业的人员，的确离咱们有点遥远和审美取向不太一致，所以，对吧？就你能想象，比如说我们被迫逛了一个宝莱坞的，说不定会更有趣，因为那个更 interesting。但这个的话，就是哦，冰山上来客 ，nice； 人到中年 ，nice。Like that's it， 对吧？就是 ，OK， yeah。所以我从这个角度的话，我并没有太大的收获了。对，关键是九十块钱 ，like。伪满皇宫才
3: 七十
0: ，那么贵吗？我们去年也掏了九十块钱吗？
3: 我不记得掏九十
0: 。哦，波比在旁边说掏了掏了，特别贵。他
3: 这题刚才说的东西，跟去年正好好完完全全相反的，因为你是去年喜欢那个电影、那个电、那个博物馆的一大原因，是因为里边的那个电影跟你有共鸣，因为你真的看了。就是、冰
0: 山上的来客，我是里面的歌，我是可以从头唱到尾的
3: 。对，但太少了。就我从头看到
2: 尾，只有个别电影我有共鸣。但他展出了能有一百多个电影相关的资料。O.K. 我
0: 觉得是这样。首先，他比如说他从一个电影从业者的角度，觉得没有从这里面看到什么新鲜，没有什么收获。这个对我来说，我不会有这方面的视角。我不，我不指望我看了这个之后，我能从一个专业角度学到什么东西。然后另一个就是，我觉得它里面展示的那些电影、一些布景和一些演员，就是我小时候看的。因为我虽然年纪不大，八九年的，但是我看了很多。六零后生人的那些东西，<笑>就
2: 咱俩童年，但是咱们的看的东西不太一样<笑>对
0: 。对，对你洋气嘛？不是不,不，能能能
2: ，奶奶奶，不要从这个角度。a n y、anyway, w a y 就是反正这这很好理解了，这个我同意。这这就没什么，就是就是个人共鸣的一个。我
0: 是我我更多的是从一个博物馆的角度，我觉得他做出
1: 了一些不一样的东西。那见识呢？我没有什么特别多的感觉。我之前去过的唯一一个电影博物馆是柏林的电影博物馆，然后它里面的很多就是。怎么说呢？感觉他的他的这个道具更牛逼一些。因为，比如说，他们说我们之前拍《Metropolis》或者拍什么《Blue Angel》拍用的那些，就是当时的那种浮雕画，就比如说什么一个机器人或者说当什么卓别林用拍那个什么《Modern Times》还是什么用的那些就是东西，他们他们那儿有。然后那个那个东西，或者是说,说《Metropolis》当年的一个一个布景，还有说什么卡什么什么 Doctor c a l i g a r y 的那个那个卡里加里博士的小屋的那个那个那个、那个道具什么的，他都是。原封不动的就摆在那儿了，那个东西我就,就很厉害，对吧？就是因为这些东西我知道，然后呢，它它它有很多就是具体的，呃，比如说我用的一个一个机器人，我二上个世纪二三十年代的时候想象的一个机器人，这个东西的就是 original prototype 就放在那里，然后或者说什么，呃，刚才说卓别林的那个就是摩登时代，当时他们用的一个什么机械，那个东西就是他们最开始发明出来了以后，我们就放在这个博物馆里面，那些东西我觉得就很厉害。其
2: 实这个点咱俩是一样的，就是。说白了就是这些电影跟我没有共鸣，所以他所有电影相关东西，但是我觉
1: 得这个里边他的电影相关东西，他的比如说他用的那些，呃，他放了很多乱七八糟的道具，但他没具体的说这个道具是哪儿来的，它是哪一个电影里面，因为他没
2: 有办法再做这种溯源和整理了，他做
1: 不好。对，所以就是我觉得这就是问题。他他们比如说那个柏林的电影电影博物馆，它里面他就是说那个就是卡里凯里加里。博士的小屋，他可以把当时完全的那个，因为他拍一个科幻片嘛，是一个科幻片。然后到中间，比如说他一个小的布景，这整个布景的这个完全就把它复原了。以后你从一个摄像机从哪一个角度拍过去，是一个什么样子，这个东西完全给你摆在那里，所以你有非常直观的概念，感受到说这个东西它是一开始是怎么回事。对于任何哪怕你不知道这个电影是什么的人，你也可以有一个很直观的感受啊，当年是这么拍电影的，对吧？但是就是说。我们今天去看的这个长影的这个呃，它的展览，它就是只是把道具单纯的放在那里，你不知道这个道具当时是如何使用的，你也不知道这个是跟剧情哪一个电影有关系，就是他们中间缺少一个叙事，导致我觉得这个之间的联系，就是我看了以后就是 so what 那种感觉，这这个事情放在那里啊，他我我说一个正式不正确的话
0: ，我是要出国，你们要理解，我从一六年回国之后，我没有看过好博物馆了。就没有了，就是可能我现在过去几年博物馆志里面录的那个博物馆都属于艾子里巴将军，有没有老板听众朋友们？有没有老板资助我出一年出一年国？就是我真的，如果你们还想听到博物馆志继续给你更新，就是人类好博物馆高质量人类,人类高质量博物馆 ，I need to 出国，就是这么简单。呃<实>、嗯，我再让我一天到晚看这些东西的话，我觉得凭良心讲，长影厂在国内的博物馆里面横向比较是 OK 的。
2: 我们今天我们今天上午去了逊
3: 地的这个家家乡
0: 啊，伪伪满皇宫，伪满皇宫，你们今天早上去的？我
3: 我去满红，我去麻了，已经就太多次去了，就是因为伪满皇宫，就是来个朋友就陪着去一次，来个朋友就陪着去一次
0: 啊。今天有没有第一次去的人
3: ？我曹宇跟跟小雨都是第一次去
2: ，对我很意外，他今天是第一次去。我第一次去是因为咱们之前他是个哈尔滨
0: 人
3: ，不是我们之前来这儿讲过东西，对，但是我们之前没有安排过伪满皇宫对对对我后来才意识到，对，的确没给他安排过满皇宫行程。然后我先说大禹的感觉吧，大禹去完北苑皇宫之后，感觉就是一溥仪这个皇帝憋屈，二是北苑皇宫是个毫无正统性的建筑，住有点难受。对他觉得，他觉得那整个建筑是非常难受的一组建筑。然后这是任何一个我发现来的朋友都一样感觉的地方
1: 。我想问一下，什么叫做缺乏正统性？就是具体表现在哪里？就
3: 这个政权，它不应该是个政权，可疑，它可疑对。
1: 但是在建筑上，它可以在哪里非
3: 常明显，因为它里面有过于多的日本的东西，但它,它又不完全是日本的，中国的东西也不完全是中国的，所以你感觉这个这个政权没有一个来源，所以它是是它是个非常伪的政权，没有没有，主要主要点是因为那是它在伪满都是个伪皇宫，它原本就不是当皇宫建的，所以那个建筑整体上它不是一个让人住着舒服的东西，然后另外一点是，当然伪满皇宫也是聊过很多次了嘛，就是伪满皇宫这个这个、这个、建筑非常的，你感觉它它不是不大气，它作为一个皇宫它不是不大气。但是它到里面，它每个大的东西让上感觉都比较小，就大小大小、<笑>大小大小的，对，它不是小大小大的，它是大小大小的。它整体上它呈现一种非常诡异的氛围。那那个，我不知道你什么感觉，你也是，你昨天在节目里说了吗？嗯、对，他昨
1: 天去了，<你>并且在博物志说了
3: 。但我还没听你们昨天那期，今天所以就<笑>是<吗>
1: ，汪虽然说，就是我觉得他看着非常像芝大的校园，就我觉得这是我在就是芝加哥大学特别像。他用的那些，就他非常现代，但是呢又不那么呃，就是。就看起来又比就算比较有钱、比较比较繁华的那么一个东西了，但它又没有说高级到是可以到皇宫的程度，就是一个现代化的看起来很值钱的一个房子，然后非非常稀世，所以我就是第一眼看见了以后，尤其是看见什么台球台以后，就就梦回校园
3: 。对，然后但上次的讲解非常好，那你你有人吗？你认识人啊？呃、对对，但是这一次就是我主要没怎么跟曹禺讲，我累了，今天我点。我说你，我就给你带了，你自己看去吧。我就坐边上了，我甚至没有给他读那个非常非常扯淡的登记诏书
0: 。您、哎哎、那不是读，您那是背你认识
3: ，语音放送啊。因为就是伪满这个国家，<笑>他多么缺乏正统性，在那个诏书里一目了然，你都不用读伪满历史，你只要读那个诏书，你就知道这个国家的问题了。就没有人在自己国家的登记诏书里面如此隆重的感谢另外一个国家的
0: 。下午。去完了那个水水生态、呃，去了那个什么水生态，哦，就没有人能把这个地方名字说对
2: 。水文化生态园，
0: 在座有谁能把这个东西？但问题是这样，他自己叫啥，可能都成。就是你在大众点评上，你在百度地图上，在高德地图上搜这个地方，他名字都不一样
3: 。不叫水系主公园吗？叫水文化生态园
0: 。我跟波比完事儿之后，就是看完了之后、就是，本期节目正头
3: 来了，正头来了，来,来了。
0: 其他其他人去了那个、呃、长影厂博物馆，在我的推荐之下。然后我跟波比由于上次去过长影厂博物馆，就去了这个。当时是其实做了个选择，是说是去吉林省博还是长春市博。那吉林省博呢，他妈的一看地址十公里以外，在那个什么什么湖？不是不是三个字那个净月潭，在净月潭附近 ，which is very very far away。对我一看就是，首先这个博物馆搞这么远。就是你按照博物馆的标准，它就是个。Uncle Roger。呃，他就，他就是一个垃圾博物馆。<笑>对不起啊。Uncle
1: Roger, so upset. i Put my chair.、Uh, I put my leg down from chair. 哎
2: 呀
0: 。不是，哎呀，是这样。呃，就他就是他那么那么远，就我就已经再见了。呃，而且他四点钟关门，就是我们当时离开那个水什么玩意儿这的时候，已经几乎三点了。呃，查了一下之后呢，发现长春世博是四点半关门，还有一个半小时的时间，所以我们就决定去长春世博，而且它也大概离我们当时那个地方也就是个四公里吧，就是还相对近一点。然后呢，嗯、我也当显然就是听众朋友们到到这里你也听出来了，我没有做任何的功课，就是一个临时起意去到这个地方。那个打的车停下来之后，我一抬眼看到那个楼，我操，就是那种感觉，<笑>啊西吧。那个又是一个对那样的云南圣博广场上面有一个，一看就是这个楼花了很多钱的一个楼，非常的浮夸的一个楼。然后呢，这个楼他妈的有十个出入口，一号门到十号门。司机师傅把我们放到四号门门口，然后我们就开始找。我在群里面发图吐槽说这个博物馆他妈的门老就是找不着的时候，我已经在那边逛了至少十分钟了，没有找到，外面也没有任何地方告诉我。就是转了很大一圈，而且他那个门口又要修路，就上上下下。anyway， 终于找到了博物馆进。就我就是我当时就是，老子他妈今天这个博物馆看不看无所谓，我首先要把这个门找到了，不然我今天晚上回去觉都睡不好。我必须把这个门找到了，把
2: 这道题做明白
0: 。所以朋友们，我再说一遍，我需要出国，就中国的博物馆已经，他、嗯、已经给我造成的困扰是这种低级的困扰。我就哎，长找,找来长春人说两句
3: ，给你张卷就把题给做了。没有，就我从来这辈子没听过谁去看那博物馆，真的。你不说我都不知道还有这馆存在。就你给我第一次发现建筑，我看它有点像一个巨大的眼睛。啊、对，就就我是这样，我朋友们我没去过那博物馆，所以我说的很多都是空想的。但我光看图，我就觉得就不会去的博物馆。你是真长春人啊
0: ,啊？对，本地人一般都，呃，但是去看了之后呢，就发现这个地方应该是非常非常新，就是至至少这个博物馆的部分是嘎嘎新的一个
4: 。它室内充满了装修的气味
0: 。对，首先装修味儿还在。然后呢，它一共其实是有三三层的展厅，呃，第四层是办公区域。但是呢，在这个三层巨大的建筑里面，只有一个展厅开放，就是这个上古长春史，就是你那种，你一看到那个展厅进门的那个墙，然后上面拍了一个玉猪龙，就是原始人警告，<笑>就是你这个展，我跟你说，你看到这个展展，哎，今天不好意思啊。朋友们，你们知道我戒酒了，但是这这这两天呢，由于这个旅途到了最后的几天，我们这个朋友们有点放飞，我今天晚上喝了喝了两小瓶啤酒，所以现在整个人呢，这个话就放得更加狠一点。但是呢，话糙理不糙。这个博物馆，我放张图放在这儿，给你看他那个序厅的照片。我就问你，如果你但凡是一个在国内去过十个博物馆以上的人，你现在马上掏出手机写一个这个博物馆大纲，就这个展厅大纲，你可以写出来。Everybody 都他妈能当策展人，啥上来就是。而且他非常的搞笑，他是上来之后他放了一个 Business Insider 的一个片子，而且那个片子的内容是人类起源， <Wow. S 1> 他妈的从非洲开始，跟你长春有什么关系？<笑>然后后面就是有这个原始人全套嘛，对吧？啊，石头啊，骨头啊，陶器啊，这个科科不是考古工作者的假人啊。长春第一村长春第一人，长春第一房，长春第一房那个地方那个假人，我已经非常迷惑的假人，他是还原出了一个那种地印子，其实就是地上一个坑，上面盖的那个一个小棚子嘛。然后呢，我也不知道是没有预算了还是怎么样，怎么样？这个地方正常来讲，他应该摆几个原始人，对吧？他呢是放了几张原始人的板平面的
2: 纸板人。但
0: 是。对，他是纸板人，但他这个里面微妙的点在于，他这个纸板人，他不是，比如说他他不是请了真人扮演成原始人，拍下来之后切成了纸板，他不知道是从什么博物馆里面拍了人家的纸板人那个人，他拍了人家的假人然后印刷下来做成了一个纸板，然后立在这里，我就哎，我以为我在北京故宫已经见到了这个套，就是假人和这个套娃的这个终极形态，还有还能翻出花来，<笑>就是说。然后后面就是，哎呀，长春有什么这个遗址、那个文化，多少什么几万年前怎样怎样怎样怎样，就就就是我 ，OK fine， 就是我看下来一直一直也也也也也也，就是然后就出来了。这个博物馆我找门花了至少十五分钟，看展厅十分钟出来了<笑>，不行，真的不行。
2: 但是门票是免费的吧
0: ？但它浪费了我的人生。
2: 但长春真的贵，尾满七十，长影九十，大锤八十，小锤六十
0: 。这出来之后，其实我跟莫比德还不太相信，因为他就是这么大一个建筑，就这么一个一米米展厅，而且我当时手机马上没电了，我想的是哦，没关系，到博物馆肯定有那个就是充电宝，充电宝可以借嘛。没有，我
3: 我怀疑他可能真的是完完全全新的，没弄完呢，根本就巨新无比。因为我都没听过这东西存在，所以我可能他觉得就是两年后再来看一眼嘛。
0: 对，呃，是我相信他，因为他二楼、三楼其实是和吉林大学合作的。我们上一次去的那个，呃，吉林省自然博物馆，其实也是吉大合作的一个博物馆。
3: 东北师大？
0: 哦，那对不起，对不起，东北师大。那这今天去的这个长春市博物馆，它是和吉大的什么考古、艺术、什么艺术那些那些那些合作建馆的。门口的那个合作单位的铜牌子，大概放了有二十个。那二楼、三楼呢？按照他那个展牌上写的，意思就是说是和吉大一起那个合作的展厅正在布展中。但是，就算将来二楼、三楼展厅做得很好，也不能就是否认掉一楼是个就是完全不行的这么一个状态，很可惜，很可惜。而且你知道，像这种东西，它一旦做好，它不会改的，没有个多少多少年，这个展厅是不会动它的。然后是这样，我们三点钟从那个水什么玩意儿出发，到了这个博物馆。找到了这个博物馆，看完，他妈的还没有到四点，就是我还竟竟然还有时间去旁边看一下城市规划馆，就他这个就看上去非常浮夸，这个黄金的一个就是，而且就是万一他的外墙外墙金属的那个就是外饰面如果没有安装好掉下来会 K 死人的这种房子，就看起来很恐怖的这种房子，它是实际上是长春博物馆、呃城市规划馆和艺术馆三馆合一，都在这一个东西里面。对，那我我们俩又去了隔壁的这个城规馆，就看了一眼城市规划馆，还丰富很多。我只能说丰富很多，它里面的内容要比长春市博物馆 b 比说说吧，你好像觉得城规馆还可以
4: 。我其实觉得长春博物馆也还可以，就是它完成的那个，因为它呃激起了我很多，就是去手机上搜索关键词的欲望<笑>。我觉得这是一个博物馆成功的地方，它让。观众想要更多的了解他给这传达的知识，这是一个很成功的表现。就是我觉得失败的博物馆，就是说你看完了就就就这样了
0: 。你这是就是咱这个，他是一个
4: passive aggressive 的一个暴言，
0: 发发自内心的正能量，我无法 handle 因为波斯的这个正能量真
4: 的。这呃，可能也不是因为他博物馆多好，就但是他因为他他这个，他可能他发掘的东西比较好，嗯，就是让我看下来觉得他是有个脉络的，然后这个脉络。会让我产生一些问题，我就想去了解这些问题，嗯，然后我就去搜了一些相关的关键词
0: 。那好吧，我真的没有，我真的没有，我看完了之后就是没有。
4: 他他是很难让人看下去的，因为这是我觉得史前展的通病，就是他很难让人看下去。因为你看多看了足够多的史前展之后，你会发现不同的地方的史前展它是有一些异同的。那在这在这些异同里面是有很多文章可以做的。比如说它，它那个两，它有两个镇馆之宝放在那个展厅最后面，一个是玉鸟，一个是石龙，对吧？那玉鸟这个我，呃，因为以前从来没见过，但是我想到一个问题就是，呃，为什么这个地方也、嗯、把玉作为一个很重要的礼器的材质？我的，我我就在想，这个东北是不是产玉啊、呃？然后我搜了一下，也没有这个答案
3: 。那你没有看那个故宫我们那个故宫八问？公公对，那节目。<笑>玉龙和玉丛那两集我看了，看了红山就是产玉，那就也是东北啊
0: 。但是我波比肯定知道红山产玉，但是红山你从远古，你这还有点远。从远古时，远就是那个角度，新就新石器时代的角度来看，离这还是有点距离。它
4: 它地质上如果这片区域产玉的话，它附近都会有。有有但是是这样，就是古
2: 人玉这个东西本身，它就是一个，对吧？石之美者为玉嘛，就是它本来就不是说啊
4: ，非得是这个这个石头才是玉。嗯对我就是搜了一下玉的定义，什么啥叫玉啊？对，类似这种。然后另外一个石龙，我就在想，因为我想起了，呃，我在其他的遗址，比如说我在上海那个什么崧泽遗址什么之类的，就这种南偏南方的遗址，它在这个史前时代也就有龙的这个图腾的形象。为什么东北也也也差不多时期会有这个形象？我就想，这个东西是不是？ universal 的，对对，蕴含着这些这些不同的文明是同源的，或者是说，呃，它其实龙不是一个 specific 的这个所谓的龙，而是所有的原始人都都会对这个长条形的生物有一种崇拜，比如说，<笑>如果说，比如说银丝卷是吧？如果如果说如果是蛇的话，应该的生活中是有蛇的嘛，<笑>嗯，那如果你对蛇崇拜，我觉得这是说得通的，就比如说你是刻个刻个鸟出来，对吧？就大家都可以看到鸟，但是龙这个东西它是一个想象的动物。如果是不同源的话，那为什么不同的地区的人会有同样的想象，会想象出一同一个东西
0: ？你居然在那么烂的展厅里面能想这么远？嗯
4: 、对，当然龙这个东西，
0: 格局大开也是一
4: 种解读，就是说它那个东西它是不是龙，这是完全由考古学家的定义的，不是由制作的人定义的。所以这也是个问题。反正我就搜了一下相关的资料，这大概是我在那个博物馆里的这个收获。但是这样，波比这个态度能在任何博物馆
2: 里，甚至都不用去博物馆啊，就你搁哪儿都能学习，凭着赤子之心，每天
1: 就是学习。
2: 此时插播那个嘎啦的《Young for You
0: 》
1: 。Sunday， 哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒
4: 。而且我觉得，就是这个博物馆作为给长春市民。的博物馆来说，它其实是合格的。就比如说你刚刚说的那些比较 universal 的，汉
0: 阳现在就给长春
4: 市民一个讲话的口
0: 脸。不，我有点困
4: 。不，你其实不是一个 T i P l 市民，你是有一个全球视野的人。不，我是个定居人。那这样，我对，我觉得我得去看一次。就我不看，我没有法给评论评价。你是一个有全球视野的人。就假设我们有一个人，他就长春的一个老太吧，他这辈子没出过长春。打拳警
0: 告，老头也可以。哎
4: 呀哎呀哎呀！对，但。就他能够通过看这博物馆去了解一些人类起源的知识，这不是挺好的吗？就是呃，我是觉得不应该把自己的这个角色太 take for granted， <对>就别老知识分子那规那一套规训。不是，我觉得<巨蛋 S 2> OK OK OK，
0: 不是不是，波比的这个批评，我是我是接受的。是实实际上，我今天在看那个呃，不管是这个长春市博物馆和旁边的这个长春城市规划馆的时候，我有一个非常强烈的这个感受，因为。长旁边旁边的那个长春城市规划馆，虽然说内容相对来说丰富，但是它所有的手段都是极其公式化的，没没有任何东西是我在别的地方没有见过的。那我确实是在反思，是不是因为我老见到这种东西，所以我觉得它不好
4: ，以及这是不是一个问题？对，这是不是一个问题？因为就是你是一个有全球视野的人，就是你去你去看了很多世界顶级的博物馆，但是。人类社会不仅只有顶级博物馆，不是不一定是每个博物馆都需要做到顶级的。它作为一个城市级别服务这几百万人的这个博物馆，嗯
1: 、这不好说。服这个博物馆跟大学一样，还是有一些教育功能的。我觉得就是，它它做不做得到顶级这个事情，不是由我们来判断，就是它你做到一定的程度，它才能做有教育的功能，它才能有一个就是比如说你不管它是。怎么说呢？就是爱国主义教育也好，或者说进行一些非常简单的教育，就跟给大家介绍一下我们城市的这些历史也好，它还是多多少少的做到某一个程度。我们觉得它才是这是个底线，就是还得有个底线吧。
4: 对你这样说的话，我觉得今天我们看了两个馆，都是在这个底就远超这个底线的。就是中国的这个世纪博馆有太多可能是在这个底线上徘徊，也许。但是长春这个博物馆是超是超过这个底线
0: 的。人生就是小马过河，就是这两个博物馆在我这儿都是没有没有摸到底线的。
4: 那我我得去看看。对我觉得这个事情就跟很,很多事情一、啊、样，就是说，比如说有很多人觉得，呃，非北欧或者是欧美发达国家的地方的生活不能过，这显然我觉得这不是一个成立的说法，在我这儿就是说，你不是一个任何一个博物馆都要拿去跟什么大都会、跟这个卢浮宫。哦这些就
1: 不是不是不是，我觉得这个不一样。就是说，大都会、卢浮宫这些东西，他们是东西牛逼
4: 。不我觉得他们策展是牛逼的。
1: 对，但是有很多地方他有没有没什么东西，他就是纯靠就是纯纯纯,纯靠上价值，纯靠 narrative， 它它自己有一个就是。Oh. 具体的叙事介绍，大家就是他能说一个故事，有的地方他说不出故事，有的地方他能说出故事。只要他能说出一个故事，在我看来就还算是比较成功的。但是就是，呃，如果他你看完看半天就不知道你学到了什么，或者说你不知道你看了什么的话，可能就他没有那么成功
4: 。首先这，这你说这个他很取决于观众，但我觉得就是，首先一就是
3: 我得去看看他们评价。但是我觉得可能现在还不是评价这个博物馆的时候，因为像你们说，现在能看的展只有长春史前展。但我作为一个长春人，就或者任何一个长春人都知道长春史前这个东西，那就你没有那么多可以聊的。你最能聊的东西是过去二百年发生的事儿。但如果他没有过去二百年的事情，那这个只我只能说这博物馆是完全没见完的东西，就甚至不能被评
4: 价，因为你不能评价一个没有长春过去二百年历史的博物馆。不但这个事情，就是说长春史前这个事情，它的它的点不在于长春史前，而是给长春市民去了解一个史前人类文化的一个渠道。没有，但我觉得。你说的的确是对的，对，就假设啊，我们所有的世纪博物馆，就所有这些呃没有太多历史的世纪博物馆都没有史前知识，那是不是所有人都只能去北京、上海了解史前？对，我觉得他可应该有这个，这没问题。
3: 但是
0: 这个就是我之前在说史前博物馆博物馆的史前展览这个部分一个非常重要的东西，你不能把你们考古报告里面的那些东西精炼精炼，拿出一些你们学术界认为这个东西。就是什么东西最重要，然后摆在这个展厅里给我看，因为你直接给我看结果，作为一个普通的市民是不会，就是你学不到任何东西的。这个你如果如果说你要把一个任何一个城市的本地的这个这个这个博物馆，要承担起刚刚波比说的这个，就是告诉本地居民，考古它是一个怎么回事，它大概是一个怎么样的思路，相对用一个比较打引号正确的思路去切入考古这个话题的话。那他不应该只给我看结果。
4: 我觉得长城博物馆做到了这个。他首先介绍了什么是旧石器时代，什么是新石器时代，就是人类是怎么起源的，从非洲起源。他这个说得很清楚了。你对于一个对这个事情没有了解的人，对他对他来说，这个展是非常有。说服力有传播，性。要不然
3: 我我去看看吧，因为我觉得我作为本次这个录节目里学历最低的人，边上俩博士，我我一个高中学历的人应该去看一眼这个
1: 。而且我觉得目前为止，因为我没有去看这个展，我觉得他们俩说都特别对，我都不知道该信谁，你知道吧？就是实在他们俩说都太对了。<笑>有,有
2: 没有一种可能性，就是他俩说的都对呢？就他俩说的其实是同时。所以说。
1: 听众朋友们，你们必须去看一下，不看不行了，这已经是一个不看不行的问题了
3: 。哦、我觉得刚才这题你说那还真不一定是，他俩说的东西肯定不能同时存在，在就在一个点就是史前，就你介绍的好不好，这个事情只能一
4: 个论调存在。我不，我觉得可以同时存在，<笑>就是婉莹是他的他的对比对象是，比如说他在加拿大看的那些博物馆，我的对比对象是。一个完
1: 不不不，我觉得我觉得你这个说法还是不太对。就是说，一个一个他介绍，哪怕是介绍史前的，他这个他这个叙事，他也有好的和不好的之分。但是呢，即使他不好，他可能也能满足一个一小部分人，或者就那些碰巧能看懂的人的这个这个需求。从这个意义上讲，可能是两个都有的。但是如果大家去看的话，应该多多少少能在你们两个的这个论点中间挑一个他们相信的。就是我觉得可能不会有那么多人。你们俩都对
3: 、啊。下一个话题，下一个话题
1: 。城市规划馆，掏出了我的手机。哎，城市规划馆呢
0: ？好，我我先采访一下各位，你们都去过城市规划馆吗？任何一个城市规划馆都没有去,
2: 去过一两个吧
0: 。好，那没有去过的人说一下，当你呃，我告诉你，今天哎，小朋友们，我们去参观这个长春市城市规划馆，你期待看到什么
3: ？我觉得，如果就如果是长春专指长春的话，最好的城市规划的东西就是那本。《北满洲国首都规划》那本书，那本书你把所有东西写的明明白白的。我作为一个长主人，看那本书，
1: 我能知道一切东西。就我想象的也是差不多，就是因为已经已知，就是长春这个东西是一个。平地起高楼，以前这儿没有什么东，没有什么人，没有很，没有什么很多的，就是历史的一个比较略为小一些的地方。然后突然他们就说我们要在这儿建一个就是宇宙级首都。然后它整个的整个城市的规划，从我们这两天打车在城里面来来回回看的，就觉得每一个东西特别大气，特别牛逼，对吧？所以我肯定是想看最开始日本人想在这里建出一个多么牛逼的东西。然后比如说他呃，他想象的是个什么样子？他跟东京相。比它它比东京强在哪里？然后呢？它和它现在的这这个情况，就是现在作为长春一个中国城市的这个实际使用的这个过程中，你可能有哪些区别？然后比如说跟这个历史上其他的这种首都的规划之间有哪些对比等等这些东西
4: ？我觉得它它的一楼有一个展厅，满足你们的需求，很好的满足你们的需求。那个展厅，你乍一眼看上去，你可能不会细想细逛，但是如果你耐着性子把它逛完，你会有非常非常多的收获，甚至比你看完那个伪满洲国首都计划的收获要更大。那我应该去看看，因为这个是我关心的事儿。他很他很详细的解释了长春这个地方是怎么来的。他这个 scope 是大于作为新京这个身份的城市，从零开始到那个呃清朝的长春，到伪满,满的长春，到俄国和。呃，到不对不对，到俄国和日本的那个附属地的长春，到伪伪满的长春，再到新中国、哦。那我应该去看一个。对他这个解释的非常非常清楚，就是我我觉得看完那个展下来，我对长春的整个历史是有了一个比较清晰的认识
0: 。对，波比说的这个是整个城市规划馆的核心
4: 。哦，那我觉得那很好，就我没去看的，那我打算去看一
3: 次。它
0: 是一个，它是一个非常就是简单清晰的脉络，就是按照时间顺序去捋，但它捋的是清楚的、呃
4: 。它甚至不是按照时间顺序的，它我可以介绍一下它怎么来的啊。一开始是按照时间说，最开始清朝是怎么设立管理长春这块机构的这个管理机构的
0: ？没有，他最开始是远古到一八零零年
4: 啊、呃，对对，反正就是就是就是。就是<笑>
0: 他这个 chapter 是远古到一八零零，然后
4: 然后他就介绍了清朝是怎么设立的，然后他介绍了长春这个城市的几块，一个是清朝政府的长春城是什么什么样子的，那个作为商埠开那、这个、开埠口岸的长春城是在哪是什么样子的，作为这个呃这个满铁附属地的长春是在哪一块，它是什么样子的，作为这个中东铁路附属地的长春城，呃是哪一块是什么样子的，然后到某一个时期这几块四块地方合起来作为。嗯变成了长春城，变成了新京，然后再加上新京首都规划那一块儿完整的这个图摆出来是什么样子？它跟就是这个新京叠加上中东铁路附属地，叠加上满铁附属地，叠加上那个商补商商部地，叠加上呃那个长春府的府城。哦啊、呃，这个非常非常清楚，我看的真是非常开心。那我应该去看一看
0: 。同时，这个展厅里面有就是焦老狂喜，就是各种各样的建筑模型。长春就是排得上号的所有的这个老建筑，它都做了一个模型，但是这个模型很奇怪，就它,它不是同一拨人做的。你能看出来，有些模型明显比另一些模型做的好很多，就有些确实比较拉垮。嗯，然后呢，城市规划馆这个城市规划馆里面至少有两个巨型沙盘，那是沙盘，就城市规划馆就是那种标配。很可惜的是，它这两个沙盘。都是那个设备升级是维护中，尤其是二楼那个超级大。
4: 我可以 for sure 的告诉你大家，就是这个管理除了照明用的电器，其他电器都不都不运转。我<笑>、哦、空调是运转的，除了空调和照明以外，<笑>其他电器都不运转
0: 。暖通照明就是这。它二楼有一个特别大的一个圆形展厅，我它 supposedly 你是来了之后，先在这个圆厅里面站着，然后它前面是一个环幕电影，下面是这个三维的这个。沙盘，然后头顶上又有投影投在这个沙盘上，通过有一个雄浑的男生来跟你讲我们长春市的历史，然后就每一块点亮，应该就是这么一个东西。然后你来之后先先看一个这个片子，配合着这个模型，然后再去参观展厅。但他这都坏了
4: ，我怀疑他就是没开始，他就没开，对
3: ，没开。就因
0: 为
4: 听你刚才描述，太新了这地方。呃、嗯，这个东西看出来是应该是给领导看的，就是你、这个
0: 、对领导来了他会开开，应该
4: 是没有资格看那个东西，
3: 嗯
0: 、是是我不配
4: 。说到
3: 这个心啊，我就,就是我今天突然有感觉，就是我我过去几年，过去三年回的几次长春，我觉得长春变化还是挺大的。这对这几年变化就是在舒适度上提升是不少的。可但我这两年最长也就在长春一次住过一两周，可能我没有办法说的特别确切。但我作为过去三年每半年回来一次的人，我感觉长春的舒适度提升还是挺明显
0: 。好，那我拐回来。转回来，<笑>他那个呃，一楼还有一个迷幻的展厅，就是那种
4: 民国老街
0: 。对，门口瞄了眼，立刻撤出来。呃、去
4: 走两分钟，算了算了，没看到
0: 。预算是真多
4: 。他做了一个整个展
0: 厅、就是。我以为你要说我们政府很有钱
4: 啊、嗯，我们政府很有钱
3: 呢。不是，这不是长春特色吗？你看，这这有山，摩天湖，湖里天摩力城，就
4: 是愿意在一个建筑里建另外一个建筑，甚至在一个建筑里建一个山。<笑>不，他就是这套东西，他是他这这,这可，他是一个批量生产的过程。他说是这民国老街这个东西模式跑通了之后。它可以全国每个城市卖一卖一遍，啊，是一个非常好的商业模式
0: 。所以你看，波比，我就觉得你这有一些矛盾的地方，因为我认为你瞧不上的这个民国老街和长春博物馆里面那个史前史，他妈的就是一回事
4: 。我觉得不是一回事，不是一回事
0: ，<笑>这这是无法互相说服。呃，然后它后面还有一些展厅是讲什么长影一汽。还有、啊、长春那个铁路，就这些长春特别自豪的这些这个工业拿出来单独做了一个展厅。所以我确实觉得，如果已经有这个东西存在了，我就在他隔壁开一个长春博物馆，我咋整
4: ？这个它可以讲更细致的东西，就是你不觉得这个馆里面它都是呃以模型跟图文来介绍吗？它其实没有多少展开，就是它一个一个大块是一个很简单的展厅，就做了一些装置、一些图文。但是作为博物馆来说，它可以围绕具体的出土文物来做展开，我觉得那个是一个很好的角度
0: 。好的吧，然后还有一个就是二楼，二楼其他的展厅就是全部是给领导看的，跟我没关系
4: 。嗯，对，那个是跟普通市民没关系，普通市民也看不懂，也没有必要看看不懂
0: 就是非常夸张，它满墙都是那种 PPT， 直接把 PPT 做到了墙上，而且是那种数据量极大。就是带领导来，然后讲解员指着这个关键性数据给领导讲讲的那种东西。对对对对对。嗯，然后摆满了各种各样没有意义的模型。二楼、三
4: 楼都没有意义，都普通观众其实不用去看。对
0: ，城市馆、长春城市城市馆，你唯一一个要看的展厅就是一楼我们刚,刚说的那个
4: 。
3: 哦，等我去看看这次
0: 。我的汇报结束，咱们就结束。必须必须唱个歌吧。嗯，博物馆的听众朋友们，我相信你们也可以理解，对吧？你们八成是在很长一段时间里都不会在博物馆听到我的声音了。我要躺一段时间。<笑>
3: 对，但是<笑>日梗
1: 真他妈太消耗人了。所
3: 以你们看，王海洋他每次都日梗，这个男人有点东西哈。他不
1: 剪，你不剪啊，哥！你们上一期我们已经说了于婉莹的手速了，咱们就看看你，你，你行吗
3: ？就是这是有毒的男子气概、哦，我就是不行
1: 。B B <笑><笑>唱个歌吧，唱啥？走啊走
0: 啊。你得给我伴奏，噔噔噔噔噔还哪还噔，换呐换，噔噔噔噔噔噔。不管是乡村都市，还是男声女声，没有不用伴奏是吗
3: ？没有，你嘎唱
0: 行吧。你穿的是地，你披的是天，走的是阳关道，奔的是日子天，千百年创业艰辛，换来这春满家园啊。啊啊哎哎嗨哎嗨哎哎哎哎哎哎哎哟！
3: 好，那我们下一次日更再见，各
4: 位拜拜
0: ，再见，拜
4: 拜，拜拜，拜拜，拜拜。呃，我呃，其实我我我想来想去，我觉得这个所谓东北性，它其实是一个新世界与旧世界的差别，就是很多地方，我觉得东北跟北美很像。它很多这种是呃自然面貌、生活方式，它都跟北美很像。我在想，为什么？这其实就是一个新世界跟旧世界的差别。我之前没有意识到这个问题的，直到我这次去了山西，去了太原，开着车从太原,从太,原从太阳山里穿过一次，我就一下子就意识到了这个问题。太原那个地方，包括它的城市及太阳山里那些自然的呃风貌山，你可以想象，在这个地方，在这个五千年的这个文明史中，它的每一寸土地都被过度开发过了。这种过度开发已经剥夺它所有的这个作为新世界的活力，它就已经是一个旧世界了。我就在那个太阳山里开车，看着山上长的那些树，我就我能相信这个这个树已经换了，可能换了几百茬了，跟它最开始这个地方这人类来之前它长的树是完全完全不一样的。但东北它东北很多有至少有一些这种林子，你可以认为它是原始森林，就是说这个树就是这一些树在这长了，就是从它在这到现在一直都是这个样子。很多这种，嗯，我觉得人类社会中的这个社会关系也是被这种新世界和旧世界的这个，这个新旧所塑造起来的。我相信东北这个地方，假设它是一个独立王国的话，那可能它过了一千年、两千年，它也跟世界的其他地方没有什么区别了。我觉得对比我之前生活的地方，比如说长沙，它是一个这样的城市，就是说它的每一寸土地都被。翻过无数次，你在每一个地方挖一铲子都有可能挖到之前任何一个朝代的东西。这显然就是跟东北的城市是很不一样的。就是东北的城市是一个，特别是我今天看那个城市规划馆，它是一个，就这有它一块土，你就放放肆的规划，放肆的开发，没有人拦着你没有任何阻碍，不会说你挖下去挖出一个什么墓，然后导致你这个地方呃两三年不能再进进行任何开发。它是一种状态，就是这完全你到了一个新天地，就就新满洲就是新天地，真的就跟那个歌里唱的一样。这种新这种特性就带给了他一一切的这种带这种希望，这种朝气蓬勃，这种一切<对>一切都很丰富，都很充沛，没有那种像山西这种地方，你需要人跟天做斗争，人和人做斗争，这种卷这种拧巴的性质。就是它东北至今虽然他已经被开发了，比如说两百年，但。跟内陆相比，它依旧是一个完全促新的地方
0: 。你在能你能跟大家说
4: 一下你吃方便面的事吗？啊、哦，就是我去太原，在山里开车，因为我很早出发，大概六点多就就从酒店出来了，我还没吃没吃早饭，我就一路开车在山里，我也不知道能能遇到什么吃的，我就一边开一边看，突然看到一个镇子上有路边有三个并排的早餐店，然后我就停下来想去吃吃点东西。然后我在这个地方呢，就看到有人有一个炸炸油条大锅，我就点两个油条吃。那个油条就跟呃其他地方我吃到油条都完全不一样，它长得非常的畸形，它没有一个定式。对，就其他地方油条就是两根棍拧在一起嘛，但那个地方油条就是它的形状完全是任意的、随意的。我在吃油条这个店里发现它的那个招牌上几个品类，比如豆浆、什么老豆腐、油条、大饼、方便面，就方便面可以跟这些所有东西并列在一起，这就让我有点。interesting 的感觉，然后我继续看，又看到又看到另外一个早餐店，他的那个方便面是作为他的最主营的业务贴在他那个门口的那个牌子上的，然后我就停下来就进去点了一碗方便面吃。我在想，这方便面做出能做出什么花，能在山西这个面食王国里成为一个早餐主力？然后进去点然后，他老板说：“你是什么味道？我们咱们这有藤椒、有红烧、有我麻辣的。”一看就地上摆了三个箱子，一箱统一藤椒牛肉味泡面，一箱康师傅红烧牛肉味，一箱康师傅麻辣牛肉味。然后我点了个红烧的，然后做法就是把那个面饼拿出来，把调料拿出来放了一个碗里，冲个热水，给你撒点葱葱花。That's it、嗯。啊，售价五元
0: 。这个商业模式是我所想不到，就为什么大家不能在自己家里烧碗热水泡面，好奇怪啊！是还是有什么社交属性？然后波比说还去了一个村那个村子还挺有意思。
4: 就太阳山里有条很老的铁路，它是从太原到正定的。龙
0: 兴
4: 之地。我就沿着那个铁路开，那个铁路就穿起了很多村子嘛。这村子呢，我也不知道这个铁路跟村子、跟铁路站跟村子之间是什么样的因果关系。它有可能是因站设设村，有可能是因村设站。然后我到了一个村子，那个车子特别热闹，我还没进村就发现这个路上堵车了，就是这种。大城市特性像那个太行山里这个山山间 m i d of n o v a 的地方出现了，然后我就很好奇，然后我就跟着这个车流慢慢往前蹭，蹭到一个村口，发现那个好热闹。他村口有个大牌坊，就是写了他们村的名字，然后那个牌坊下来来往往男男女老少好多人，然后就，哎，很有兴趣。然后我我开过那个堵车地段，我找地方把车停了，然后就回去看那个村子，就发现他们村在赶集，那个集呢，就跟我想象的。北方农村是完全不一样的，包括这个村子也跟我想象北方村子完全不一样的。它有很多这个江南的村子的特性，它的村子特别干净，然后规模特别小，街巷特别窄，嗯，但是所有东西呢，你看上去不是很华丽，但是都规制的整整齐齐，就是井井有条的那种感觉，就是又小又精致的那种状态。这个集上的卖的东西也都是这个样子，它不是说。卖那种很劣质的、仅满足你生活基本需求的东西，它有一个呃，甚至有一个冰淇淋摊有一个那个呃卖那个水果 slush 的摊呃，还有卖什么上海小吃的摊、呃、
0: 这听起来很像在开山头赶的集。
4: <是>对，反正就是又很丰富又很精致、很 decent 的感觉。嗯、
0: 而且我看你拍的照片，有一点我印象很深刻，就这个村的地面铺的是砖，陶砖。
4: 嗯，对，它铺的是透水陶砖，而且大路上是铺的整整一条街的砖，然后有些背街的小巷里，它铺的是那个，因为那个巷子做的是那种中间低两边高，所以排水是从路中间走的，它那个排水的地方铺的是这个透水陶砖
0: 。嗯、呃，这种用陶砖和陶排水管，甚至有很多房子是用陶排水管做外立面试饰件的，这种做法让我觉得很神奇，因为它就是我在很多出土的那个古城遗址里面看到过这种东西。就是你往下挖，比如说挖到宋朝的一个古城，嗯、然后它地面可能是这种砖地面，嗯、就还挺神的。嗯、然后现在是一个实际使用中的小村子。嗯,嗯，我很想去这个地方看看
4: 。我觉得山山西都是很很神奇的，真的，它跟我传统想象的北方不太一样。
0: 补充完毕。啊、现在是我们三个安徽人在，这是哪个机场？我都已经懵逼了。啊长春龙嘉机场，最近这段时间每天早上醒来之后都要花两秒钟意识一下自己现在在哪里，我是谁，我在哪。这个现在在机场等等着一会儿回南京，而且呢，你不把这个麦克风拿出来，机场就不广播。你看，刚半天他广播一句话没有说，一旦开始录音，他就要说话。建实，你有从东北带走什么纪念品吗？
1: 没有，带走。实体的和心理上的都没有了，心心理上的也算纪念品啊？不不能算吗？因为我的文字包已经好了。<笑><笑>嗯，心理上的就也就是昨天哦，应该是说今天节目里面之前提到的那本书啊、哦，叶小夏给我发了电子版，所以我去看看。OK， 我买了，我在延吉的西市场买了
0: 几个非常好看的刷碗布。
1: 哦，<笑> oh, 那那说到这里，那小婉送了我一条三价值三十元的睡裤啊，也是我昨天穿的，在西市场买的，嗯、啊，非常帅气，谢谢小婉。嗯，充满了夏日图案。嗯，我
0: 我那那个刷碗布是一开始是猫柱发现的，他买了两个，那个刷碗布我发两发两张图片，就是。金光闪闪 b 灵 i 灵，而且色彩非常的丰富鲜艳。朝鲜族人民的这个审美也是那种花里胡哨的审美。然后猫主买了两个刷碗布，说回去要缝成一个比基尼。我就想说这拉不拉奶啊，<笑>里面八成是要垫一层布吧？嗯，然后我我看到的时候发现猫主买的单层的，居然还有双层的。然后我就买了两个，打算回来改成那种小包包，嗯，随身迷你小包包。我还有纪念品是。哎，我刚想好了我要说啥，我忘了。你怎么这么笨呢？对的，娃娃哦，对，我还有个娃娃，哇，哇是哇是在是，我还有一个娃娃是在鹤岗那个人民广场上，就那天我和默默不是睡过去了嘛，他们出去玩，然后好像是熊阿姨和曹宁吧，我不确定。嗯、是的，不约而同的买了那个充气小青蛙，那个小青蛙的背上有一个弹力绳。然后你就可以拍那个什么、啊，而且你拍它的时候，它的眼睛会发光。
1: 你每拍一下就加一秒，非常的厉害。法器这个属于的。然后我跟我跟婉莹激情推销说：“你这个东西带回去了以后，应该挂在自家门上，因为婉莹家对面的房子挂了两个大红灯笼，高高挂，挺吓人的。拿这玩意儿跟他那个阴气冲一下对冲一下。”
0: 我们家对面邻居确实是有点浮夸的。<笑>然后呢，这个小宇宙的编辑朋友们提醒我，是不是应该？回应一下这几天呃各种朋友的这个评论，那所以呢，我们反正这会儿在后期，我就在临时增加一个读评论环节。一呃，首先呢，这个小宇宙帮我们感谢小宇宙帮他们的设计师和这个这个这叫啥 marketing 的同学帮我们做了非常可爱的海报
1: ，还有小鹿，对
0: ，呃，又是给了我们 banner， 又是发了海报，又是发了公众号啥的。呃，那个我看在极客上有朋友说啊、呃，没有我们辽宁什么事情。就是这个，我必须强调一下，贵东北五省是一个极其广大的范围，是不可能一下子把这几个地方都覆盖到的。而且我们一开始去了沈阳嘛，那这个朋友好像有点不满意，说我们俩被降沈阳那期都是负面消息。不是，是这样的，他虽然是被降在沈阳，而且沈阳的火车站晚点了，但这又不是沈阳的问题。
1: 你不要把这个理解成负面消息。实际上，我跟建师多多去了一趟，我觉得非常开心。嗯，主要是我们去沈阳那天晚上，呃，虽然之前就觉得说。我塞，还能这样，对吧？然后呢，我们就一路上打了个车进城的那个出租车，打的非常开心，因大哥一直在跟我们说一些就是嗯，就是非常厉害的事情，比如说我学会了奶“奶奶戳”这个词，对吧？嗯、然后呢，哦，
0: 这也是念到了一路，嗯
1: 、念到了一路奶戳。然后呢，到了进城以后吃那个串那个串就还还算还可以。嗯、然后还有精酿啤酒喝。所以，然后后来我们还去了西塔参观。就是谁谁能在一晚上塞上这么多的行程啊？嗯、咱就是说是<的>非常厉害的啊！
0: 对的。然后后面，我现在在看这个约师傅的这个极客，他在延吉那天晚上说晚餐体验有手艺高超的上海烧烤师傅志伟拉满，以及任何人来延吉不吃重青爆桶狂炫的打高雪冰，我都会伤心的。OK， 然后打开了评论区，我们从后往前读啊，这个在 Day Eleven 里面啊，什么你别说，溥仪进也得
1: 掏六十，对，溥仪的确进去掏了六十。然后溥仪还告诉我们，对不起，是是那个汉阳，啊，不是真的溥仪。溥仪还告诉我们说啊，如果你这个和长影厂一起买的话，可以便宜点。嗯，难过。然后
0: 未命名播客的谢伯之说，这个呃，就是我估计是你说到婉容的那段说，说可能跟溥仪的英文老师庄士敦是英国人有关，他在溥仪身上影响很大，戴眼镜、剪辫子也都是因为他。对，庄士敦是一个还蛮有意思的人，如果感兴趣的话，大家可以去研究一下。然后在这个。知食澡堂子这一集，澡堂子这一集好像很多人就是爆笑，我也不可能
1: 因为人多热闹
0: 。这集很多朋友祝博物志生日快乐，以及以及说这个听到小爱声音很开心，怀念博物志三人组。这个谢谢大家，我再次感谢大家祝我们生日快乐。然后之久的话，哦床子，呃有一位。<笑>不录的时候，他啥也不说
1: 。你啊
0: ，呃，这个有个叫西冰的朋友说，床子这个词的出现，应该是在下岗下岗潮以后。那时候出来做生意摆小摊的，就在户外没有固定摊位，就摆在折叠床、铁架床上，一家挨一家。后来这个词就被沿袭下来，代称铺位。即使现在没被规划的老街区，也会这样在自己店外摆个简易床，铺点小商品上去。嗯，我觉得可能是一个，就就听上去挺合理的一个解释，嗯,<哼>嗯，然后我不是说“口蘑”这个词恶心吗？哈哈哈哈哈。<笑>然后就是有两三位朋友都留言说“口蘑”的这个“口”字来自张家口，啊，是吧？我也觉得很神奇。呃，比如说一个叫做 l a d e n Frost” 还是 “Lighten Frost” 的朋友说，“口蘑”的“口”是个地名，指的是河北张家口。这里当时是南北货物通商集散地，这种蘑菇大量从这里交易，再通往其他地方，可能也是一部分产地，所以起了这个名字。我真的是意外，对吧？意外，意外，意外，意外。我我以为就是真的就是一口一个，或者是口味虾的那个意思。嗯嗯。然后还有一位叫做，主要是
1: 张家口，缩写为口。
0: 对，就<笑>是张家口，简称口。<笑>老河口也可以简称为口口，我就是口人。<笑>然后有一个 H D 4 2 8 0 2 8 Z 的朋友说，去年在内蒙古，因为第二天坐火车是早上七点的，提前到了车站，看还有时间，便去不远的郊区山坡上看辽塔等日出。当天风大，走到半路就听到风中陆陆续续传来嘶哑的呻吟声，周围又是黑灯瞎火，伸手不见五指。就胡思乱想，山上是不是有什么战死的冤魂作祟？哦、听到了地狱呼声。哦，结果到塔下一看，发现有个莲花念经机，因为<笑>因为太阳能电池撑一半快没有电了，所以发出的是鬼鬼鬼毫无夜的声音。牛逼，确实。对，还有另外一个朋友也说叫双雪明的，他说在太阳能念经机电量较低的时候会断断续续的发出声音，在荒荒郊野外非常瘆人
1: 。莲花念经机不得了啊，不得了，不得了。哦，那个呃，看到一期《随风和》的那一期，有一个呃，这个 ID 叫 z m j s m f x 一看就是随随 auto generated 的一个一个。这手在键盘上呼啦一下，嗯，<笑>这个朋友说。手在键盘呼啦很轻，给的 ID 很小心。<笑>这个歌竟能这么唱，也是牛逼。<笑>就是我们那天去了鹿苑，就看了很多小鹿的那一期。嗯、他说：“欢迎来到我老家鹿苑，路院是位于伊春和鹤岗直接的路上，行政归伊春管的。鹿苑对面是当地新修的休闲娱乐项目，叫九峰山，有一些游乐项目，动物园（括号里面有一个很大的院子，养着三四十头梅花鹿，跑着，看起来还是有点激动的）。啊，河边烧烤，还有等等这些东西，因为七月免门票，所以周边的人都去玩。<笑>我总算懂了，为什么那天那么多人，<笑>那么多人。咱这里是八月份，而且有好几个朋友都非常介意我把这个陆
0: 苑说成了是鹤岗，就是它是伊春的。然这个地方归艺术馆局，陆苑是我们伊春的
1: 。这样，好的，嗯，
0: 好，对不起，对不起，伊春。
1: 哦哦，然后同一期里面还有一个朋友说，后天到横道河子，立刻订了东山大营，然后他住了两晚，说这个院呃离开后有约来反馈一下，如约来反馈一下。这名朋友的 ID 叫做非典型生活，然后这位朋友说，院子主人是一对来来自哈尔滨的夫妇，花了十年修缮了这间老屋，尽量保持了原貌，里面有三间客房，木梁厚木地板，有的地方还铺了地毯。房间层高三点五米以上，采光通风都不错，所以住着很舒畅。房内陈设简单，都是主人淘来的老家，就看起来挺和谐。整栋房子的公共空间很大，屋后有葡萄藤，有一个有喷泉小井的浴池，养了一些锦鲤，还有一个小凉亭，泡茶、看书、画画都是可以的。哦、屋前屋后还种了蔬菜，番茄、茄子、豆角都特别好吃。客房很干净，没有蚊虫，有写字台、烧水壶、电视、网络都是什么小小米的，然后网网速快，可以投屏，具具备基本的商务环境，还有一个按摩浴缸。呃，但是呢，呃，有一些也有一些缺点，说卫生间有一些反水的味道，隔音不太好，窗帘的遮光也不太好。但是总体来说，就是很理想的一个地方。嗯，我后面我就下次一定
0: 。然后在这个这个这个延吉这一期，我不是当时在节目里问了一下嘛，我想知道就是延吉的朋友们会不会觉得延吉菜、北朝鲜菜和南韩菜有什么区别？啊，有一位叫 Astra 的朋友说，完全不是一回事儿。韩餐偏甜，加很多奶酪；朝族菜味道更纯粹清爽。对于我们从从小吃朝鲜菜的人，在心里有本质的差别。然后另外一位叫做天雅的朋友说，呃，认同上无所谓是韩国还是延边。鉴于朝鲜国的餐厅太少了，只是口味上肯定还是习惯延边。我吃所有所谓正宗韩国餐厅的菜，都会觉得和我记忆中的味道不大一样。呃，这也是我在外几乎不吃韩餐的原因，啊，以及他说延吉机场就是那天是谁说降落延吉的时候，哦，刘小亚说降降落延吉的时候窗子一定要关上嘛，遮光板关上。然、啊、后这个谭亚他说延吉机场也不总是这么严格，军民两用机场都可能有这个要求，还是得看情况。有个 fun fact 就是假设落地的天气不好，可能会绕到长白山再飞回延吉，就能从飞机上看到天池。然而我们俩就被丢到了。
1: 不重要，不要再翻旧账。
0: 还有人说我的歌单怎么说呢？对的，没错，就是这样。呃，最后这段萧亚轩表白太赞。Actually， 实际上我当时唱了很久，我觉得实在太折磨你们，我就把它都剪掉了，就留了两句。横道盒子这一集，里卡卡卡，里卡卡卡卡，说巴拿马全球博览会这个梗，可能只有寺庙粉听得懂。那确实。去听吧，咱就是说，嗯、呃，茅台那集啊，指路指路。路嗯、那个荠菜粉，呃，有不止一位朋友出来，呃，为汉阳背书，说“菜字”的那个字三点水加一个责任的责，在东北确实念荠
1: 。嗯。刚才有人说去了西塔两次都没有发现西塔这里有一个塔，差不多吧，差不多了，差不多得了，喊我们上飞机了。那咱就读到这
0: 里。嗯、呃，我再再说两个，一个是那个妙雅在鹤岗那期里面提到那个连铁那个部位，呃，比如说像天雅还有另外其他几个朋友都留言说，呃，东北烧烤也有这个部分。哦， oh. 我们在那个铁锅炖那个地方有一道菜叫手掌下酒菜，用<笑><笑>用的就是胰腺猪胰腺之间的那个那个那个东西炒的，是不是觉得非常迷迷<坏>幻？嗯嗯、呃呃，手。我 ，I know， 手掌下韭菜。好<的>，行，朋友们上飞机了啊，<的>拜拜。